0: Vous êtes sur Radio 2B 101FM. Tout de suite, on retrouve Robin avec le débat du jour. Il va interviewer Pascal de Souancé. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette nouvelle émission du débat du jour. Déjà l'avant-première, malheure... l'avant-dernière, pardon, malheureusement. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pascal de Souancé, conseillère départementale de Réloire. Bonjour, Pascal de Souancé.
1: Bonjour. Robin, il me semble.
0: Oui, c'est ça. Bonjour
1: Robin et bonjour à vous tous et à tous les jeunes. Ça fait du bien de voir autant de de jeunes têtes ici.
0: Dans cette émission, on évoquera d'abord votre fonction et vos actions majoritaires au sein du département de Haute-Loire. On parlera également de l'attractivité eurélienne, les atouts et inconvénients du département. Et pour finir, on abordera notre débat du jour qui portera sur le manque des services de proximité en milieu rural. Commençons donc sans plus attendre cette émission. Pascal de Soincy, vous êtes donc, comme je l'ai dit en introduction, conseillère départementale de Réloir. En quoi consiste cette fonction
1: euh, Le rôle de conseiller départemental, moi je l'envisage surtout comme un rôle de proximité. Euh, les élus euh, du département sont donc rattachés à un canton. Le nôtre, c'est le canton de neugent le La-Loupe euh, et thiron gardet Et euh, si je devrais vraiment réfléchir à notre rôle, c'est ça, c'est notre disponibilité pour euh, les habitants. Euh, de notre canton et puis après ça il y a une vision plus large sur la gestion de, sur l'ensemble du département donc on a un peu un pied dans, dans, euh, dans, dans les deux une, à la fois une vision plus large du département mais à la fois euh, tout ce qui se passe et tout ce qui se rapporte à notre canton
0: Quelles sont vos resp- responsabilités au sein du département
1: Alors euh, au sein même du département je, suis, je fais partie de deux commissions euh, donc la première commission c'est euh, l'éducation les collèges le sport hein, donc tout ce qui se rapporte à, à la gestion des collèges euh, tout ce qui se rapporte à et puis la vie culturelle du département également et la vie des associations euh, l'autre commission euh, euh, à laquelle je participe hein, c'est l'aménagement du territoire donc euh, par essence même c'est par exemple euh, le déploiement du très haut débit qui est un des projets phares et très important pour notre milieu rural.
0: On reviendra sur, sur ces commissions auxquelles vous appartenez euh, au fur et à mesure de l'émission. Est-ce que vous continuez d'exercer un métier à côté de votre fonction ou est-ce que cette dernière vous demande une partie importante de votre temps
1: Alors oui, euh, c'est, euh, je suis ce qu'on appelle euh, issue de la société civile. Hein. Donc euh, effectivement, je continue à exercer mon, euh, mon métier de commerçante hein. Je suis, alors je, je, je suis très bien secondée euh, au sein de mon activité. J'ai deux magasins, un à Nogent de Retrou et un à Bellem. Mais effectivement, je crois que mes journées euh, démarrent à 7h du matin et se terminent souvent tard le soir hein, quand il faut répondre à tous les mails. Donc oui, je fais les deux et je tiens à continu, euh, continuer à exercer mon métier en même temps que d'être... Euh, Con- euh, conseiller départemental, mes fonctions d'élu, qui me prennent beaucoup de temps également, parce que je trouve euh, ces fonctions d'élu passionnantes. Hein. Euh, il se passe beaucoup de choses, on va à la rencontre de beaucoup de, de personnes. Et euh, donc, euh, voilà, je, je me suis vraiment trouvée, je suis, je suis un peu tombée amoureuse de, 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 de ces fonctions d'élu. De cette, euh, voilà.
0: Est-ce que c'est votre premier mandat électoral ou est-ce que vous aviez déjà exercé un mandat politique auparavant
1: je n'ai jamais exercé de mandat politique avant. J'ai fait partie d'associations, j'étais présidente d'associations ou trésorière, mais euh, jamais de fonction politique. C'est vraiment mon premier mandat. Donc, c'est vraiment une découverte. Une découverte à l'âge de... J'ai été élue il y a deux ans, donc à 55 ans.
0: Et qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer en politique
1: Alors, d'abord, on est venu me chercher...
0: C'est Luc Lamiro, je crois. Oui, c'est Luc
1: Lamiro. Donc, euh, oui, il faut que je précise que... Donc, euh, le, le, l'élection des départementales est à ceci de particulier que, euh, sur chaque canton, un homme et une femme devaient se présenter en binôme. Euh, ceci pour, je pense, euh, inciter à des femmes à, à s'investir en politique. Et donc, euh, qu'est-ce qui m'a poussée Écoutez, ça fait 35 ans que je fais mon métier de caviste. Et euh, quand on est venu me chercher, je me suis dit, ah non, mais ça, ça doit être vraiment intéressant. Ça m'a permis de changer de vie. Changer de vie, euh, euh, difficile au début, parce qu'il faut réfléchir sur... Euh, hein, travailler sur des aspects qu'on ne connaissait pas du tout. Hein, presque apprendre un, un autre langage. Euh, mais c'est cette perspective, vraiment, de, de, de faire quelque chose de, de très... Euh, de, de fascinant. C'est fascinant, la... la la vie politique ou la vie politique dans son essence même, c'est-à-dire le, la gestion de la cité, c'est, c'est l'aménagement du territoire, la rencontre des personnes, la vie des gens, c'est, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant.
0: Est-ce que vous envisagez une future ascension politique euh, en vous présentant à des scrutins, à des scrutins régionaux ou nationaux euh, comme votre collègue Laure de la Rodière, qui est redevenue récemment députée
1: euh, Oui, elle a été réélue. Euh brillamment pour euh, un troisième mandat consécutif. Écoutez, on ne peut jamais rien prédire en politique. Il y a euh, beaucoup d'imprévus. Mais euh, j'ai 57 ans. Non, je n'ai pas d'aspiration nationale. Euh, je suis vraiment intéressée par euh, cet élément de proximité. Donc au niveau national, non, je... Je, vraiment, et puis, je suis un petit peu euh, déçu du rôle des, du Parlement aujourd'hui. Hein, euh, donc, euh, non, C'est ça bien. ça m'intéresserait pas. Bah, je trouve que les députés, ils ont un petit peu perdu euh, le, le, leur rôle. Ils ont moins de pouvoir. Donc, euh, je trouve qu'on a plus de choses à faire au niveau de la proximité. On est là, on, on, on est avec les habitants, on, on, on comprend ce qui se passe, on se ressent les besoins, on ressent les... On ressemble plus les choses. Enfin, je ne dis pas que les députés sont déconnectés de leur territoire, pas du tout, mais je trouve que j'ai, j'ai plus de choses à faire euh,
0: ici. Donc, euh, somme toute, vous préférez euh, la proximité avec les personnes, euh, avoir des dialogues avec elles, oui. et pouvoir euh, aller du bout du département à un autre
1: Oui, oh, no. exactement. Voilà. C'est, c'est vraiment su- cantonné à notre euh, environnement propre, c'est ce que je disais au début, et puis après ça, une vue un peu plus large sur le département.
0: Euh, comment analysez-vous les multiples fermetures de classes dans les milieux ruraux dont le nombre augmente au fur et à mesure des rentrées scolaires on a, on a dit tout à l'heure que, que vous étiez présente à la commission éducation donc c'est une question... Alors,
1: oui, et je suis présente à la, à la commission éducation mais nous n'avons euh, aucun rôle sur, euh, sur, sur, sur l'école élémentaire. Nous, notre rôle c'est avec notre... Euh, Collège. Euh, oui, c'est avec les collèges. Notre, euh, tout notre accent est, 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 est sur les collèges. Donc euh, on le, on, je le déplore, évidemment, quand il y a eu une menace de fermeture euh, sur Margon. De, donc, on a écrit à, à l'inspection académique pour euh, euh, donner notre soutien à, à toutes les il y avait des manifestations qui avaient lieu. Bon, il n'y a pas eu cl- fermeture de classe sur Margon. Euh, mais on peut le déplorer. Mais on, on, à part manifester notre soutien aux, aux écoles et aux communes, euh, on n'a on a pas vraiment d'impact là-dessus.
0: Vous avez récemment... Euh oui, je, je voulais juste
1: dire, oui, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, notre compétence. Notre compétence est uniquement portée sur les collèges.
0: Mmh, très bien. Vous avez récemment été présente à l'inauguration du nouveau Pôle emploi de nos gens retrouvés. Est-ce une initiative utile d'aménager une nouvelle agence pour augmenter l'emploi dans le canton
1: bah, je vais vous dire, oui, c'est, là encore, le département n'a pas la compétence sur l'aménagement des pôles emploi sur, sur, sur la commune, mais euh, je pense que ça, ça a été un, un projet qui, qui est bien, enfin, c'est un, c'est un nouvel outil au service de pôle emploi, euh, donc qui dit nouvel aménagement dit quelque chose de plus, de, 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 de plus utile et peut de plus réactif, hein, euh, mais le, pour autant, le département n'est pas insensible euh, au, au chômage on a développé au niveau du département euh, ce qu'on appelle le boost emploi donc le boost emploi ça une espèce de meeting euh, date, de, euh, comment appelez-vous ça le, 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 le date meeting quand les, les gens se rencontrent entre eux. speed dating mmh. donc voilà un speed dating entre euh, les entreprises et, et les chômeurs donc on, a, on organise un petit peu partout euh, euh, sur le département euh, je crois qu'il y en a une trentaine euh, par an et ça permet de euh, trouver en, à peu près euh, 500 presque, entre 500 et 600 emplois par an donc c'est vraiment la rencontre directe entre des demandeurs des chercheurs d'emploi et les entreprises qui sont dans une salle et sur une après midi c'est ce speed dating voilà.
0: est ce que le département investit par exemple dans des entreprises pour les aider euh, ou euh, pour créer de l'emploi
1: alors pour créer de l'emploi voilà notre action il faut savoir qu'avec la loi nôtre Hein, de, de août 2014 ou 15, enfin, avec la loi 2015, mmh. avec la loi NOTRe, le bah, département a perdu la compétence économique. Donc euh, il y avait une agence développement économique euh, rattachée au département qui s'occupait euh, sur euh, tout ce qui était euh, développement économique et aide aux entreprises, etc., euh, sur euh, le département. Donc on a perdu cette compétence, elle est maintenant dévolue à la région. Euh, pour autant euh, on peut dire qu'on aide les entreprises euh, par exemple euh, sur l'aménagement du territoire sur, euh, euh, sur les routes parce qu'on on aménage des carrefours parce qu'on va aménager le déplo- parce qu'on on déploie le très haut débit pour les entreprises c'est une autre forme d'aide euh, aux entreprises mais il n'y a pas d'aide directe hein. celles-là viennent de la région donc la loi NOTRe a vraiment euh, séparé euh, les rôles de chacun et nous sommes évidemment pas insensibles aux entreprises sur notre territoire que nous, nous allons, que nous rencontrons régulièrement. Parce que ça fait partie également de, de la vie de notre territoire.
0: Vous avez parrainé François Fillon lors de la présidentielle. Que pensez-vous de son attitude, de son attitude à l'égard de la droite durant sa campagne
1: euh, J'ai parrainé François Fillon parce que j'ai lu son programme. Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui a le courage de dire les choses. Il y avait un programme, bon, un petit peu radical, hein, mais je me disais qu'au bout de cinq ans de ce programme, la France irait beaucoup mieux. Il y avait des solutions. Après, il y a eu euh, malheureusement toute cette affaire euh, de scandale, enfin voilà. Euh, Je suis quelqu'un de loyal je suis quelqu'un de logique, j'ai de la suite dans les idées. Le programme était le même, hein, j'ai continué à le soutenir jusqu'au bout. Euh, je ne suis pas juge donc je, je, j'attends, j'attends le verdict on n'a pas encore le résultat du verdict hein. quelle est son attitude c'est à dire il aurait dû démissionner Pff, vous savez c'est facile après coup d'avoir raison de se dire oh ben, il aurait dû démissionner je crois que la période a été très difficile oui il aurait dû démissionner laisser quelqu'un d'autre mais je pense que la droite était fichue et il y a eu tout ce mouvement qui est très positif euh, avec euh, une nouvelle génération de jeunes, de femmes qui arrivent euh, en politique avec euh, un autre état d'esprit euh, beaucoup de gens de la, 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 la société civile et je trouve que ça c'est très positif aussi donc voilà je ne suis pas obtue dans mes, dans mes pensées ce qui se passe en ce moment je trouve ça intéressant je regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui, ce qui se passe euh, les choix de, du gouvernement et je, je jugerai euh, d'ici 2-3 ans sur euh, résultats.
0: Vous auriez euh, pensé euh, euh, voir qui se présentait à la présidentielle à la place de François Fillon
1: euh, C'est le passé. Moi, je ne regarde que l'avenir.
0: Nous entendons la deuxième partie de cette émission, à savoir l'attractivité eurélienne. Pascal de Desfonsé, quels sont, selon vous, les atouts de notre département en termes économiques et culturels Quels sont ses inconvénients
1: euh, en termes, euh, la, l'attraction de, du département, d'abord, il y, y a deux parties du département sans les opposer, mais qui sont complémentaires. Vous avez toute la frange nord, qui est plutôt les grosses agglomérations que sont euh, Chartres et Dreux, et qui drainent beaucoup d'entreprises. Donc euh, vraiment, le, le poumon économique est dans le nord. Au niveau culturel, on a bien sûr la cathédrale de Chartres, mmh. qui draine euh, son million de visiteurs euh, annuels. Euh, mais pour, le, pour autant le reste du territoire n'est pas sans attractivité puisque c'est quand même un département euh, éminemment rural même si on a toute cette partie nord et euh, ouest euh, qui, qui, qui sont les glos, euh, grosses agglomérations on a toute l'attractivité rurale ici nous sommes dans le Perche alors je connais plus particulièrement et je suis plus euh, sensibilisé aux Perches mais euh, on draine également euh, une bonne fréquentation touristique, qu'elle soit, euh, que ce soit les résidents secondaires ou des visiteurs qui viennent pour leur court séjour. Ici, on est dans une belle campagne. Le Perche est connu pour être euh, beau, avoir euh, de beaux chemins, une belle lumière. Euh, c'est tranquille et les gens viennent, ce qu'on appelle pour les courts séjours, sur deux, trois jours, se ressourcer, se, se reposer.
0: Est-ce que, vous est-ce que vous investissez, du coup, le, le, vous et le département, dans l'attractivité de, de, de notre département, en favorisant, par exemple, les attractions touristiques
1: Alors, euh, sur, sur le tourisme, il y a une agence qui s'appelle l'ADRT euh, qui travaille sur l'attractivité touristique du département.
0: Elle est gérée par le département euh,
1: la, la, L'agence touristique, oui, est gérée par le département. Donc, il a un rôle sur un petit peu, le, le, l'impulsion à donner sur le tourisme. Euh, il y a des investissements, il y a eu beaucoup d'aides qui ont été faites auprès des hébergements, etc. Euh, mais oui, je voulais revenir un petit peu sur l'attractivité économique du département. On est et, et, et mentionné le déploiement du très haut débit, qui est euh, vraiment très, très important, un des projets les plus importants euh, économiquement euh, dans le département. Il faut savoir qu'on est le dixième département le mieux, je dirais, fibré, entre guillemets, parce que euh, tout le monde n'est pas fibré. Il n'y a, euh, dans certaines zones rurales, que des armoires de montée en débit. Chez, euh, moi, chez moi, par exemple. Chez vous Vous êtes quelle <rire> commune
0: euh, val aux perche dans l'Orne.
1: Dans l'Orne. Mmh. Alors, ça, c'est l'Orne. Mais dans, en Erre-et-Loire, euh, effectivement, donc, je crois que les départements ont eu le choix, sur certains territoires, de développer des armoires de montée en débit. Ce qui fait que, dans les villages, hein, dans ces communes-là, on peut, plus on est proche du nœud de raccordement, plus on a euh, du débit et des débits vraiment intéressants. Mais actuellement, euh, et, et il y a certaines parties du, thé, du, de, du département qui sont déjà fibrées par, euh, par nous. Et euh, sur nos gens le retour et euh, les alentours, c'est dans les deux prochaines années euh, que nous allons pouvoir bénéficier du alors FTTH, c'est-à-dire Fiber to Home, qui veut dire qu'on sera directement relié à la fibre optique. Et sur et au Perche, là où j'habite, les travaux démarrent euh, à la fin de, de l'année. Et euh, l'ouverture commerciale sera pour le mois de juin 2018. À peu près. C'est, on, c'est, c'est, je, c'est pas une date exacte, mais... Mmh. Donc, ça sera première deuxième moitié du, euh, de 2018, l'ouverture commerciale. Donc, ça avance petit à petit, mais c'est extrêmement important. On ne peut pas envisager euh, l'avenir du département sans avoir une connexion euh, qui fonctionne, sans avoir un très haut débit. C'est, c'est l'avenir même de... De, 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 que ce soit pour des usages, pour, pour les entreprises, mais également des usages numériques pour les particuliers, mais également pour les collèges, pour euh, l'éducation, euh, pour le médical. Hein, avec tous les usages autour de, du médical qui sont en train de se développer, c'est, voilà, ça sera aussi important que d'avoir de l'électricité ou, ou l'eau courante.
0: Est-ce que vous avez un, un nombre euh, environ pour le, pour le budget euh, réservé à la, au très haut débit euh, par le département
1: Alors, Il faut savoir que le très haut débit euh, est financé en grande partie, et on est chef de file euh, par le département, mais euh, sont également associés à ce financement la région. Donc pour pour 20, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais pour 20-25%, les communautés de communes. Donc, son financeur également à hauteur de 20%. Je crois que le département, on est à 30%. Et nous sommes chefs de file, c'est-à-dire que nous nous avons créé une société d'économie mixte, non, pardon, un syndicat mixte ouvert euh, entre tous les acteurs, tous les financeurs, qui s'appelle Heure et Loire Numérique. Et il y a également l'État et l'Europe qui financent une partie. Et donc, euh, écoutez, les les millions d'euros, je ne les ai pas en tête. Euh, Je pas une très bonne mémoire des chiffres, donc je ne pas vous donner au million euh, le, 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 le chiffre exact de, du, de l'investissement.
0: Et du coup, le, le budget total pré- prévu pour, pour tous les, indiv- les investissements dans le département, il s'élève à peu près à combien
1: ah, Vous m'en posez une question, <rire> parce que là, vous parlez des investissements.
0: Oui, de tous les investissements, enfin le budget, euh, alors, le budget annuel du département.
1: Alors, ce n'est pas la même chose, vrai, mais le, le budget annuel du département, c'est un peu moins de 500 millions d'euros. Donc sur ces 500 millions d'euros, tout ne part pas en investissement. Vous avez une bonne partie en fonctionnement euh, pour couvrir soit euh, bah hein, tous le, 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 les 1800 ou 1600 agents qui travaillent pour le département, mais également tout ce qui est solidarité, tout ce qui est fonctionnement. Euh, sur les investissements, il euh, y a une... Je ne vais pas vous dire de chiffres. Franchement, je ne le sais pas, mais il y a une grande partie. Et notre but, c'est de maintenir l'investissement dans le département. Alors, l'investissement, ça veut dire quoi c'est, nous, on apporte, par exemple, de l'aide aux communes rurales qui veulent investir, euh, par exemple, pour, euh, pour, pour refaire leur, leur route, ou, enfin, pas les départements, pour euh, refaire des routes communales, pour euh, refaire une, une école, pour faire des travaux d'investissement. Donc, nous, nous apportons, à travers un dispositif qui s'appelle FDI, euh, de l'aide aux communes pour leurs investissements. Et on trouve que c'est absolument primordial de garder ces investissements... Euh, parce que c'est, ce sont les emplois, ce sont les emplois de. de, de notre, oui, de local. Hein, euh, euh, les communes, quand elles font un investissement, euh, elles utilisent, elles, elles utilisent les, les entreprises locales. Donc c'est l'investissement que l'on soutient, c'est également de, de l'emploi.
0: Et quelle est la répartition de ce budget de la, du département Est-ce que vous avez eu un endroit d'idée à peu près Alors,
1: sur le budget, il y a une grande partie qui est consacrée aux solidarités. Euh, ben, euh, les, alors, les solidarités, qu'est-ce que c'est C'est euh, le cœur même du métier, enfin, de, 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 de la raison d'être euh, du département, euh, c'est-à-dire tout ce qui est aide aux personnes âgées, par exemple. Donc, on sait qu'on on gère le RSA, donc ça, c'est une grande partie de ce budget. C'est l'aide aux personnes âgées, soit pour les aider à rester chez eux, soit pour les aider à financer euh, leur séjour dans, dans les EHPAD. Euh, c'est également la protection infantile, euh, C'est également euh, alors, euh, une solidarité auprès des personnes handicapées. Euh, à travers d'aide et, et, et de, 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 voilà, des aides financières qui leur sont versées. Euh, voilà, c'est tout, toute cette solidarité envers les personnes âgées et les personnes les plus vieilles, puis euh, les personnes qui, qui, qui sont en situation de handicap.
0: Vous avez certainement eu connaissance de l'ouverture prochaine d'une FNAC à Nogent-le-Retrou. Pensez-vous que cette implantation d'une firme aussi importante dans une commune rurale, peut permettre l'arrivée d'autres grandes entreprises et ainsi redévelopper l'emploi et la croissance en Eure-et-Loir
1: Bonne question. Euh, c'est toujours très positif de voir une bonne enseigne comme celle-là, euh, connue nationalement, euh, se développer et venir sur notre territoire. C'est bon signe. Euh, est-ce que. Alors, moi je situerai le débat ailleurs. On a des centres-villes qui sont en train de se vider. Euh, pas seulement à nos gens hein, mais partout et je dirais même qu'à nos gens c'est moins pire qu'ailleurs euh, mais du petit commerce euh, qui a de plus en plus de mal à, à y arriver est-ce que l'arrivée, il faut se poser la question des grandes enseignes comme ça ne va pas rendre le commerce plus difficile pour bah, le libraire qui est, qui est en centre-ville moi je suis commerçante et euh, j'aurais tendance à dire que ça n'a, nous, petit commerce, d'être bon. Et si on est bon, si on est professionnel, si on est réactif, si on pense à l'avenir et on sait construire notre avenir, euh, eh bien, on, on, on survivra. Mais c'est vrai que, euh, et on s'aperçoit partout en France, hein, euh, les périphéries des villes ont été phagocytées par les grandes enseignes et ça a beaucoup contribué à vider et à à inciter les gens à rester, à faire leurs courses en périphérie et ne plus rentrer dans les centres-villes. Mais il faut réagir, nous. Euh, alors, le, le coup près, c'est quand même Internet, les ventes par Internet qui, euh, qui rends euh, la problématique euh, encore plus aiguë. Hein. Mais on est grand et ça à nous d'être réactifs. Hein. Tous les jours... Euh, tous les jours, en tant que commerçante, je me pose la question, mais comment est-ce que je vois mon magasin dans dix dans ans donc, et comment, et dans quel, euh, voilà, que, Qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour être toujours bon, meilleur, plus humain, etc. Et je suis persuadée que le petit commerce a euh, de l'avenir devant lui. Et qui dit petit commerce, s'il se développe, bah, ce sont des emplois également. Hein.
0: Quel est l'intérêt de l'ouverture d'un espace de coworking, donc euh, nommé SoWork, à nos gens le retrouvent Est-ce que cette infrastructure, Peut développer l'attractivité du canton
1: Bien sûr, c'est indispensable. J'étais assez surprise, que, on m'a dit euh, qu'à Chartres, il n'y avait pas vraiment de, d'espace coworking. Très surprise, il faudrait qu'il y en ait dans, dans, dans toutes les villes-centres, dans toutes les grandes villes. C'est indispensable et ça s'adapte à, euh, à, à l'économie et, et à la, la vision que j'ai demain de l'économie. C'est indispensable, ça va créer du flux, ça va, si on sait qu'il y a un espace de coworking, les gens peuvent venir une journée, deux journées, trois journées, s'implanter un mois, deux mois, essayer des, 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 des projets, essayer des entreprises... Voilà. Et non, c'est absolument indispensable. Et je, je salue vraiment euh, les, la, la, la société SoWork, qui c'est un projet... 100% privés qui n'a reçu aucune aide ni de la région ni de qui que ce soit et ils prennent un risque et je salue vraiment ce, ce, ce courage et cette prise de risque parce que c'est une vraie prise de risque qu'ils font et ils sont visionnaires je trouve qu'ils sont eux visionnaires pour, pour notre territoire et ils ont raison de le faire et je leur souhaite vraiment de, du, du succès
0: Alors on, on va terminer avec une dernière question est-ce que le, le département a des projets face au cruel manque de médecins dans les départements ruraux euh, Le département de Réloir est en effet un des départements de France avec le moins de médecins.
1: Oui, 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 on est les plus mauvais élèves hein, et on a ne, la plupart de nos médecins n'ont plus de 55 ans. Donc la situation est vraiment critique et oui, le département euh, se préoccupe beaucoup de cette problématique, de ce problème. Alors on a un plan santé 28 je suis pas dans la première commission. Ce plan santé 28 est rattaché à la première commission. Mais grosso modo, c'est inciter euh, les stagiaires euh, dans les facultés de médecine à venir et faciliter leur venue euh, sur le territoire pour qu'ils fassent leur stage euh, avec les médecins du territoire. De quelle manière ah bah, on, on, aide, euh, alors on apporte un soutien aux, aux médecins pour qu'ils prennent des stagiaires parce que c'est du travail hein, pour les médecins. C'est un vrai euh, choix. Euh, on va faciliter euh, leur euh, hébergement, on va, on va les inciter. Voilà, je vous dis très grosso modo euh, le, 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 le plan, mais euh, c'est, c'est ça, c'est que ces stagiaires découvrent notre territoire, découvrent et se disent, mais il fait, il fait bon vivre dans, en Eure et loire il fait bon vivre dans le Perche, il fait bon vivre à, à, à Châteaudun, à Chartres ou à Dreux ou dans les villes, et, 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 et leur donner envie de venir s'installer par la suite.
0: Merci beaucoup Pascal de sensé de vous être déplacé jusqu'au micro de la salle Jean-Pierre Coff.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Afin de, de répondre à mes questions du coup mm. et de participer à ce débat de jour.
1: J'étais ravie.
0: Moi de même. Nous nous retrouvons demain à 11h cette fois où je serai comme lundi en compagnie de Jade pour une grande interview de la ministre Jacqueline Wur. Come on, everybody, Radio 2B bon, bon, bon.